0: Was ist überhaupt eine positive Geburt oder eine sanfte, eine friedliche, wie auch immer du es nennen magst, was ist eigentlich eine positive Geburt? Darüber möchte ich in dieser Podcast-Folge sprechen, denn mir ist wichtig zu erklären, was überhaupt das Ziel von der Hypnobirthing-Geburtsvorbereitung von Mamafeel ist. Schön, dass du mit dabei bist. Ein kleines baby ist vorne in meiner trage drin deswegen kann es gut sein dass du den kleinen ab und zu hören wirst in dieser folge aber anders geht es jetzt heute halt nicht beziehungsweise ist es auch eine ganz praktische art und weise zu arbeiten und gleichzeitig ganz viel liebe und körperkontakt zu geben Herzlich willkommen bei Mama viel, das ist dein Podcast für positives Mama werden und Mama Sein. Ich heiße Stefanie Waller und ich bereite Frauen und Paare auf die Geburt ihres Babys vor, sodass sie die Geburt als eine positive Erfahrung wahrnehmen. So stelle ich mich ja in der Regel in diesem Podcast vor. Ich bin Diplompädagogin, bin systemischer Coach. Ich bin Ehefrau und Mama von zwei wunderbaren Söhnen. Ja, so stelle ich mich tatsächlich in der Regel vor, das habe ich gerade schon gesagt und da steckt ja mit drin, dass ich auf ein positives Geburtserlebnis vorbereite. Und heute möchte ich gern mit dir darüber sprechen, was denn das überhaupt ist. Denn ähm, das ist etwas, womit ich mich am Anfang viel beschäftigt habe, als ich mit der Geburtsvorbereitung angefangen habe. Was möchte ich denn für meine Frauen für ein Erlebnis generieren oder was ist das Ziel für mich, was möchte ich, dass andere Frauen haben oder erleben. Nicht nur im weiteren Sinne dann nicht nur die Frauen, sondern eben auch mit ihren Partnern oder Partnerinnen gemeinsam. Und mein Slogan ist ja, dass es eine Geburtsvorbereitung für eine selbstbestimmte, angstfreie und positive Geburt ist und ja. Was ist jetzt eine positive Geburt? Jetzt ähm, in Gespräch mit Frauen, gerade dann, wenn sie sich, ja wenn sie noch schwanger sind und sich noch gar nicht so großartig mit dem Thema Geburt auseinandergesetzt haben, da verstehen viele Frauen unter positiver Geburt oder einem positiven Erlebnis, dass es eine spontane Geburt wird, die ja möglichst rasch verläuft, natürlich ohne Komplikationen. Ohne großes Schmerzempfinden empfinden und ähm, ja, dass es quasi so ein bisschen easy peasy, lemon cheesy verläuft. Frauen, die bereits ein Kind auf die Welt gebracht haben und wenn ich mit denen äh, über dieses Thema spreche, dann sieht die Antwort eigentlich fast immer ganz anders aus und zwar viel, vielschichtiger. Da geht es dann gar nicht mehr um, dass es schnell verläuft, eben ohne Schmerzen und ohne Komplikationen allein, sondern es geht dann ganz viel auch um folgende Themen. Also beispielsweise ist für Frauen ein positives Geburtserlebnis, wenn sie ernst genommen werden und das häufig auch schon vor der Geburt, vielleicht bei einem Klinikgespräch oder bei einem, erst, bei einem vorbereitenden Gespräch, dass man sie ernst nimmt, dass sie gehört werden, dass sie ihre Präferenzen anbringen können, dass sie sich auch getrauen, ihre Fragen zu stellen und die auch wirklich geduldig und äh, intensiv beantwortet werden. Jetzt einfach nur so als Beispiel, dass du dich da ein bisschen reinfühlen kannst. Das bedeutet für Frauen häufig, äh, die, die mehr gebärend sind, dass ähm, das eine positive Geburt dann ist, dass sie sich ernst genommen fühlen, dass ihnen Zeit gegeben wird, dass sie, auch nah, dass sie sich in einer schönen Umgebung auch äh, zurechtfinden in dem Moment, also dass auch der Geburtsort ein Ort ist, an dem sie sich in Ruhe bewegen können, indem sie ihre eigenen Utensilien mitbringen können, die für sie wichtig sind, zum Beispiel eigene Musik, Audiodateien mit Entspannungsübungen, einen eigenen Duft, ein eigenes Kissen, wo ihnen das gewährt wird, sich ja möglichst häuslich einzurichten, das ist es übertrieben, aber einfach so einzurichten, dass sie sich da sehr, sehr wohlfühlen können. Oder aber auch, dass das Klinikpersonal, wenn es jetzt in der Klinik, wenn es um die Klinikgeburt geht, dass das Klinikpersonal Ruhe ausstrahlt. Am besten sind natürlich eine 1-zu-1-Betreuung durch eine Hebamme oder zumindest auch einen guten Übergang dann beim Schichtwechsel. Einfühlsame Pflegerinnen und Pfleger, einfühlsame Ärztinnen und Ärzte. Für viele Frauen ist die Geburt dann aber auch nicht mit, der, mit, dem, sagen wir mal, mit dem Durchtrennen der Nabelschnur und mit der Geburt der Nachgeburt zu Ende, sondern es geht dann auch noch um die erste Zeit im, im Gebärsaal. Also wird das Kind einem möglichst schnell nackt auf die Haut gegeben, damit Bonding geschehen kann. Wird genügend Zeit gelassen zum ersten Anlegen des Kindes. Wird auch vielleicht dieser Breastcrawl abgewartet, also dieses dieser Mechanismus oder Automatismus, wenn dieses neugeborene Baby versucht, selbstständig die, die Brust zu erklimmen und die Brustwarze zu erreichen. Also das ist etwas, das ist jetzt ganz, ganz schnell zusammengefasst, was für viele Frauen ein positives Geburtserlebnis ausmacht. Und ganz spannend finde ich, dass ich, wenn ich mit Frauen über ihre Geburt spreche, dass auch Frauen die einen Kaiserschnitt hatten, der nicht geplant war, dass auch diese Frauen diese Geburt als ein positives Erlebnis abspeichern können. Und zwar, da sind wir genau an den gleichen Punkten, wie gerade schon benannt, und da ist ein Punkt, der immer, immer, immer wieder raussticht. Das ist dieses, ich werde ernst genommen, ich werde gehört, mit mir wird sorgsam umgegangen und ich weiß auch, was um mich herum geht passiert und kann entsprechende Entscheidungen treffen oder auch Entscheidungen hinterfragen und Entscheidungen anerkennen. Und das ist ein Punkt, der ist für mich persönlich auch sehr, sehr wichtig. Den habe ich in beiden Schwangerschaften und in beiden Geburten erleben dürfen, dass ich mich sehr selbstbestimmt gefühlt habe. Und genau deshalb ist es mir wichtig, dich als schwangere Frau so auf die Geburt vorzubereiten, dass du eine selbstbestimmte Geburt erleben kannst. Denn eine selbstbestimmte Geburt ist eine Geburt, die du auch als positiv in Erinnerung behalten wirst. Und was bedeutet nun dieses Selbstbestimmt? Selbstbestimmt heißt, dass du weißt, was passiert, dass du dich vorab eben schon so informiert hast über das, was während einer Geburt oder einer Kaiserschnittgeburt passiert, dass du weißt, was passiert, dass du entsprechend Fragen stellen kannst, wenn dir etwas unklar ist, sodass du aber auch das, was dir von außen erzählt wird, was jetzt als nächstes passiert, dass du das gut einordnen kannst und aber auch, dass du dich in der Geburtsvorbereitung bereits mit deinen Geburtswünschen und deinen Geburtspräferenzen beschäftigt hast, dass du also vorab allein oder mit deinem Partner oder deiner Partnerin schon darüber gesprochen und nachgedacht hast, was dir zum Beispiel für den Eintritt in der Klinik wichtig ist. Also ist dir wichtig, dass dir automatisch ein venöser Zugang gelegt wird oder ist es dir vielleicht gerade wichtig, dass es das nicht gemacht wird? Ist es dir äh, wichtig, ähm, dass du durchgängig am CTG hängst oder möchtest du eben nur ähm, in einem Abstand von zum Beispiel 30 oder 45 Minuten ans CTG angeschlossen werden? Natürlich immer vorausgesetzt, sowohl bei CTG als auch beim venösen Zugang und bei allem anderen, was ich sagen werde, dass es keinen medizinischen Grund dafür gibt, der das notwendig macht. Aber auch da, wenn dir gesagt wird, es gibt einen medizinischen Grund, ist Selbstbestimmung, dass du hinterfragst, ist es denn tatsächlich wirklich notwendig, was wäre denn, wenn wir das jetzt nicht machen würden und dadurch, durch die Antwort und wenn du dann zum Beispiel verstehst oder auch eingestehen musst, ja es ist wichtig, dass wir jetzt von meinem eigentlichen Plan abweichen, dass du damit dann durch deine Fragen da bist und einverstanden bist und dann auch gar nicht mehr in Frage stellst, ja, warum habe ich denn jetzt einen venösen Zugang, wollte ich doch gar nicht oder so, sondern du weißt dann, wozu es notwendig und wozu es wichtig ist und dann ist es auch etwas, was du einfach abhaken kannst. Aber auch das gehört zu einer Selbstbestimmung mit dazu, dass ich weiß, was habe ich für Optionen, was sind die richtigen Fragen. Und dass du dann den Zustand, so wie er ist, für dich auch annehmen und akzeptieren kannst und damit deinen Frieden schließen kannst und dich auf etwas anderes konzentrieren kannst, wie eben zum Beispiel dann vielmehr wieder auf deine Atmung, auf körperliche Bewegung, die dir vielleicht dann gut tut, auf das Trinken, auf das Toilette gehen also all diese Dinge, die, ja, Dich unterstützen in einem guten Geburtsgeschehen, das sind die Dinge, auf die du dich konzentrieren sollst und eben nicht, jetzt habe ich einen benösen Zugang, den wollte ich doch gar nicht. Und das lässt dich äh, ja, selbstbestimmt sein. Also Selbstbestimmung heißt eben, wie gesagt, auch, dass du, ich habe es ja gerade schon gesagt, dass du dir Gedanken machst um deine Geburtspräferenzen beim Eintritt in die Klinik, äh, bei der Geburt selbst, und aber auch, vor allem auch in der Zeit nach der Geburt, also wie schnell wird äh, gebondet, ähm, beziehungsweise es geht schon ein bisschen früher los, wollen wir die Nabelschnur auspulsieren lassen oder nicht, ähm, eben wie schnell wird gebondet, wie schnell wird angelegt, möchte ich, dass ähm, eine Flasche gegeben wird äh, oder nicht. Ähm, ja, diese Dinge, unter anderem, es gibt viel, viel, viel mehr, es gibt einen ganz großen Katalog, eine große Checkliste, die äh, ich auch den Frauen in meinem Kurs dann zur Verfügung stelle natürlich, damit sie da einen Leitfaden haben. Also man muss sich ja nicht alles überlegen. <lacht> Außerdem ist das ja eine Situation, die du unter Umständen gar nicht erlebt hast und gar nicht weißt, über was du dir alles Gedanken machen musst. Aber wenn du weißt, was zu bedenken ist und wenn du weißt, was dir wichtig ist, was euch vielleicht auch gar nicht wichtig ist, kannst du aber auf die Dinge, die dir wichtig sind, ja den Fokus legen Du kannst sie dann im vorbereitenden Gespräch mit dem Geburtspersonal oder mit der Hebamme äh, anbringen. Du kannst dann vorab schon rausfinden, was ist denn hier überhaupt möglich. Ähm, wenn du zum Beispiel gerne ein, dir vorstellst, dass du gerne während deiner Wellen in der, in der Badewanne liegen möchtest und du findest das für dich raus, dass dir das wichtig ist. Und du bespricht das, besprichst das dann mit der Hebamme vor Ort und, und sie sagte dann, also bei uns gibt es gar keine Badewanne. Dann ist das natürlich etwas, was ja gut ist, wenn man vorher drüber spricht, weil dann kannst du entweder den Geburtsort wechseln, oder du kannst dich mit dem Gedanken ja anfreunden, beziehungsweise du kannst Abschied nehmen von der Vorstellung, dass du in der Wanne gebärst und kannst aber dann für dich auch wiederum abschließen und, und hängst nicht mehr lang noch nach. Ich hätte doch so gern. Aber noch schlimmer ist es natürlich, wenn du an den Geburtsort kommst, dir vorstellst, du willst an die Badewanne gehen und dann gibt es da gar keine. Also ein, absoluter, ein absolutes Pro für Geburtspräferenzen, diese vorab zu überlegen und eben natürlich auch vorab zum Gespräch zu bringen. Ja, also Selbstbestimmung ist ähm, der elementarste Punkt, den ich höre, wenn ich mit Frauen über ihre Geburtserfahrungen spreche. Das ist eben etwas, was sehr viele Frauen erst im Nachhinein ja, registrieren, dass eben diese Selbstbestimmung gefehlt hat und dieses ich wurde übergangen ich wurde nicht gehört. Es ist einfach was gemacht worden. Keiner hat mir gesagt, was jetzt gerade passiert. Alle sind ein bisschen hektisch geworden oder haben miteinander getuschelt. Ich, ich, ich war wie, ja, gar nicht Frau der Situation, sondern ich war denen allen ein bisschen ausgeliefert. Das ist natürlich etwas, wovon, wenn Frauen davon berichten, das ist wirklich der blanke Horror für viele Frauen, weil sie sagen, das hat einfach dieses Geburtserlebnis für mich zu einem negativen Erlebnis werden lassen. Also und wiederum andersrum gesagt ist dieses Thema, ich habe mich wohl gefühlt, ich habe mich ernst genommen gefühlt, etwas, was ich ganz gravierend wichtig finde. Und deswegen ist für mich der Fokus meiner Geburtsvorbereitung oder ein wichtiger Fokus ist es, dich ready zu machen, damit du so selbstbewusst und selbst bestimmt sein kannst in deiner Geburt und natürlich auch schon in der Situation davor. Ein zweiter Punkt für oder der dafür spricht, dass es ein positives Erlebnis wird, ist das Thema Angstfreiheit. Deswegen ist es auch ein Teil meiner Geburtsvorbereitung, dich angstfrei zu machen. Ja, und angstfrei zu werden, das funktioniert über verschiedene Stellschrauben. Ich möchte das jetzt einfach nur mal ganz kurz touchieren, dass du so eine Idee davon bekommst, wie ich das mache. Angstfrei zu sein ist einerseits auch wieder zurückzuführen auf die Informationen, die du bekommst, für all das, was bei der Geburt passiert. Und mit Geburt meine ich in dem Moment äh, bereits auch den Geburtsbeginn mit inbegriffen. Also wenn es für dich Wichtig zu wissen ist, wie denn Wellen entstehen, wie sich Wellen anfühlen und natürlich auch wie du mit ihnen umgehen kannst, dann ist es etwas, was du natürlich in meinem Kurs lernst. Da gehen wir nämlich genau auf diese Sachen ein und wenn ich das <lacht> Baby ist gerade eingeschlafen und träumt offenbar, ich weiß nicht, ob man es hören konnte. Aber angstfrei zu sein, also zu wissen, was kommt auf dich zu, damit du vorab dir dann auch diese einzelnen Situationen mal vorstellen kannst und in Gedanken durchgehen kannst. Ich habe auch, oder ich mache, ich sage auch immer, es ist wichtig, eine Generalprobe der Geburt zu machen, also wirklich einmal durchzugehen. Wie laufen die einzelnen Stationen ab? Ich mache dazu vielleicht auch mal eine separate Folge, dass ich da etwas detaillierter drauf eingehen kann. Aber im Kurs gibt es dazu ein separates Video, wo ich wirklich genau aufzeige, wie du diese Generalprobe deiner Geburt machen solltest, dass du alles mal durchgehst, Schritt für Schritt vom Anziehen, also was du anziehst zu Hause, wenn du losfährst, wirklich auch den Weg zum Geburtsort zu fahren mit der Tasche im Gepäck und auch dort vor Ort den, zu parkieren, den Eingang zu finden, im besten Fall auch hineinzugehen, wenn es gestattet ist. Das sind alles Dinge und auch die, dabei zum Beispiel deine Geburtshypnose schon zu hören, die du dir dann für die Geburt herausgesucht hast oder heruntergeladen hast. Da gibt es auch jetzt eine in meinem Kurs, sein neuesten eine neue Geburtshypnose. Und das sind Dinge, die, die Angst nehmen können und auch Angst nehmen werden. Angst ist immer eine sehr individuelle Sache. Ich mache deswegen Folgendes, wenn ich mit Frauen in Kontakt trete, die mit mir ihre Geburtsvorbereitung machen und die mir davon berichten, dass ihnen... Es nicht ausreicht zu wissen, wie jetzt zum Beispiel der Ablauf einer spontanen Geburt ist oder einer Kaiserschnittgeburt, sondern wenn Sie noch andere Ängste haben, dann gehen wir immer noch einen Schritt weiter. Dann biete ich Ihnen einfach ein individuelles Coaching an. Das ist die sogenannte Angstbefreiung. Und wir machen dazu nächstes Gespräch und schauen uns an, wo liegen diese Ängste. Und was sind diese Ängste genau? Und ich erstelle dann entsprechend auf diese individuelle Situation angepasst eine Angstbefreiungshypnose und mache die dann mit den Frauen und gebe sie ihnen auch als Audiodatei, sodass sie sie immer wieder anhören können bis zur Geburt. Ja, und da geht es ganz konkret darum, ins Unterbewusstsein zu gelangen und dort die Meinungen, die sich dort manifestiert haben, ja, zu überschreiben, auszublenden für die Geburt, natürlich auch für die Zeit davor, sodass die Frauen auch ihre Schwangerschaft viel mehr genießen können. Weil wenn ich natürlich immer Angst habe vor Tag X, dann kann ich die Zeit davor auch nicht so richtig genießen. Und das möchte ich doch, dass du es genießt und dass du vor allem, wenn dann die Wellen kommen oder das Fruchtwasser abgeht oder wie auch immer deine Geburt starten mag, dass du dann nicht in völlige Panik und in Angst verfällst, sondern dass du sagen kannst, oh wow, jetzt geht's los. Trotzdem mit Aufregung, Nervosität. Aber wow, jetzt geht's los. Und jetzt nutze ich meine Atemtechniken, die ich gelernt habe. Jetzt nutze ich meine Entspannungstechniken, die ich eingeübt habe. Jetzt höre ich mir meine Geburtshypnose an und dann kann ich ganz entspannt an den Geburtsort gelangen und dort mein Kind auf die Welt bringen. Und auch ein Kind auf die Welt zu bringen, nicht spontan, wie vielleicht geplant, sondern eben mit einem ungeplanten Kaiserschnitt, mit einer ungeplanten Kaiserschnittgeburt, auch das ist eine äh, positive Geburt. Denn auch dann, wenn du weißt, was in dieser spezielleren Geburt auf dich zukommt und wenn du verstehst, warum diese, Geburt, diese Art der Geburt für euch jetzt notwendig ist, dann ist auch das ein positives Erlebnis und muss überhaupt kein negatives, traumatisches Erlebnis werden. Ja, das ist so auf die Schnelle zusammengefasst, was denn eine positive, vielleicht auch eine friedliche oder eine sanfte Geburt ist. Und ähm, es gibt zu dieser Podcast-Folge auch einen Post auf Instagram, findest mich da, ähm, mit äh, unter Mama viel Geburtsvorbereitung. Ich äh, schreibe dir das gerne auch noch in die Shownotes. Da findest du auch den Post zum Podcast. Und ich freue mich, wenn du dich damit einbringst und äh, kommentierst und mir sagst, was für dich denn ein positives Geburtserlebnis ist oder warum gerade deine Geburt eine positive Erfahrung war. Und bis dahin freue ich mich auf jeden Fall, dass du diese Folge angehört hast. Gib mir gerne eine 5 sterne bewertung wenn sie dir gefallen hat, bei Apple Podcast. Und ja, alles Gute für dich und ich freue mich, dich auch bei der nächsten Folge wieder begleiten zu dürfen. Alles Gute für dich und alles Liebe, deine Stefanie.